1: Foi tudo exceto uma surpresa, porque são três países que estão no centro da atualidade, uh, portanto, para mim não, não me surpreende nada. Eu diria também que, há, que a escolha de, de alguém ligado à Bielorrússia, e de uma organização ligada à Rússia é uma forma de, de recompensar uh, uma organização e um homem, e há homens também por trás de uma organização que tem a coragem uh, de, de, de lutar uh, para o que nós chamamos de direitos fundamentais.
2: Sim, eu acho que, que é muito lógico este, este premio, mas eh, nós não conhecemos estas organizações, mas sim que a mensagem que se transmite com este premio de ser Olivier, é o que estava a dizer Olivier, de um lado e do outro, que além da guerra sempre há pessoas que lutam pelos direitos humanos, e há mais em Dagusia, não é a melhor neste momento, mas por trás da política da Rússia deste momento a pessoas que lutam pelos direitos humanos além dos que lutam em Bielorrússia, dos que lutam em, em, em Ucrânia não é?
0: E de uma forma ou de outra era praticamente inevitável Sim. que o Comitê Nobel Sim. encontrasse uma forma Isso. de se referir a esta situação de guerra que está a solar diretamente a Ucrânia, mas de forma indireta, toda a Europa e mais além. Depois este primeiro tema aqui no visto de fora, vamos avançar. Deixem-me recordar, antes de seguirmos para as restantes questões europeias, que este programa é feito aqui todas as sextas-feiras em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios.
2: Euronet+. Plus.
0: E justamente esta hora temos, por causa da guerra na Ucrânia, reunidos em Praga os 27 para discutirem soluções para a escalada dos preços da energia, uma cimeira informal, por isso pode não haver propriamente decisões imediatas, mas a intenção é definir estratégias e, sobretudo, vamos ver se há intenção de aproximar posições, até porque, Olivier, tivemos nas últimas horas Emmanuel Macron a reafirmar a oposição ao gasoduto da Península Ibérica para o centro da Europa. Depois de alguns avanços e recuos parece que França se opõe mesmo a este projeto.
1: Sim, sí, como é, eu vejo que eu não sou o porta-voz de Emmanuel Macron, não sei por que razão uh, neste momento, porque a uma decisão uh, recente, ele terá tomado esta, esta, esta decisão. Agora a questão aqui uh, é que, eu repito o meu, meu otimismo, uh, aliás, viu, se, na, na semana passada, Begon estava mais pessimista do que eu, é não sei se <risos> si ela é mudou, uh, mas eu Sobre estou confiante, não é por causa desta decisão de Emmanuel Macron, estou confiante, porque eu acho que para já não há outras soluções, não há soluções do que chegar a acordo uh, ao nível europeu, uh, visto que no, na última semana houve avanços, e tenho a convicção absoluta uh, que no, sobre a os do de energia a Europa vai ficar unida. E sobre pois, isso não tem qualquer dúvida.
2: Pois eu estou pessimista e não gosto nada desta decisão do de Emmanuel Macron. Este gaseoduto, sobre o que falava Miguel os nos nossos ouvintes, Mitcat, chama-se, é uma é um gaseoduto, um projeto antigo eh, que no que a Espanha e toda a Espanha está a lutar desde há muito tempo. E Portugal já agora. E Portugal o porque é que estamos o gás entre na península, na, na península Ibérica, exatamente, mas passa por território espanhol pelos Pirineus, vem desde Arcelia. e eu acho que é muito, muito necessário. O projeto está tudo feito, está tudo, só falta começar a construir. É verdade que é custoso, mas eu acho que não podemos pôr todos os ovos no mesmo cesto e neste caso Manuel Macron está a apostar exclusivamente está a dizer, pronto, não exclusivamente, mas está a apostar pelo nuclear, pelas novas energias, mas por que não apostar por este gasoducto quando com todo o que está a acontecer tem muita lógica, não ficar eh, só dependentes eh, de um, ou dependentes de um tipo de energia ou de dois tipos de energia, por que não? ficar também e construir este gaseoduto. Não percebo muito bem Pode ser a pressão o posicionamento. Do
1: setor nuclear. Pode ser a pressão do setor nuclear. Eu acho nuclear. que sim, Eu é acho que por trás o disto... Em tem peso. Por
2: isso é a pressão, mas tem toda a lógica a construção deste gaseoduto, toda a lógica. Mas o facto é que
0: é mais uma nota dissonante aqui quando a Europa procura encontrar uma forma de avançar em sintonia justamente no sentido de uh, alcançar uh, alternativas energéticas. Uh, e uh, surge também numa altura de grande controvérsia com a Alemanha, porque uh, Berlim aprovou um pacote de 200 mil milhões de euros para ajudar famílias e empresas. É um pacote de uma dimensão que os restantes países da União Europeia não estão em condições de, de, de acompanhar e está por isso também aqui a provocar grande controvérsia. Será que é possível convencer a Alemanha enfim, a entrar em sintonia com os restantes 26 para que haja um, um bolo comum ou uma estratégia comum de ajuda às empresas e às famílias?
2: Não vai ser fácil, não vai ser fácil isto. E depois há outra coisa que esta semana eh, tivemos precisamente na Galiza na cidade da Coruña, a cimeira eh, hispano-alemã, precisamente onde, onde a Alemanha tenta por perto de dela, não é, o governo alemão, tenta por muito perto, muito de perto o governo espanhol e o posicionamento espanhol, é, precisamente por este gasoducto não é? Porque não está a política, o, 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 o alemão, não está a pelo seu melhor momento neste, neste caso e não é, não é fácil. Bom, acho que desde que tomou
0: posse ainda não teve o seu melhor momento, não é? Não, mas é que, isso, eu acho claro. que
2: cada vez, cada dia que passa ainda é pior, não é? Porque estamos a ver uma Alemanha, é dizer, que está a procurar ajuda da Espanha o nunca visto, não é? Para várias coisas, uma delas, uma delas não se falou muito cá, por exemplo, o escudo anti por exemplo, que quer não é? Que, que é em contra de precisamente tentar proteger a Alemanha hum. e o resto da Europa eh, tentar eh, frenar, digamos, o avanço da guerra é? da Escudo Ucrânia. anti não é? Anti que se diz em português, e então está a tentar convencer o, o governo espanhol, não sei finalmente como é que ficou isto, mas não há muitos partidários em Espanha, não é, disto, e estamos, temos o tema do gasoduto, temos tudo isto que estavas a, a perguntar aqui, e então realmente eu acho que que, enfim, que não sei se é uma boa coisa, se não é uma boa coisa e se isto vai ser bastante para para que a opinião pública na, na Alemanha. Mas neste, neste
0: aspecto, Olivia, o eixo franco-alemão também não está propriamente sintonizado.
1: Sim, não não está, mas eu, mas eu, o. o, o... O Emmanuel Macron disse recentemente e concordo pelo com ele que é de qualquer ah, modo... aqui já és
0: porta-voz.
2: Porta-voz. Ah, é, estava antes, antes não, Estava não assim. Nada, não, não sou nada.
1: <risos> ele disse recentemente que a França vai precisar da Alemanha e a Alemanha precisa da França. E concordo pelo E vimos a posição da Alemanha durante a questão do dinheiro da bazuca. Esta mudança da Alemanha, a mudança do, 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 do rumo da Alemanha, tem a ver com exatamente isso. A sensação que a Alemanha sabia que precisam dos outros países. A partir do momento é que uh, nesta negociação sobre energia uh, o, o, a Alemanha vai perceber que, que uh, uh, precisam de nós. E quando nós também, os outros, quando digo nós falamos dos outros países, não ser a Alemanha, uh, precisamos deles, eu acho que o acordo uh, vai haver o bom senso ali.
0: Bom, e a esta cimeira que está a decorrer a esta hora em Praga, ontem os 27 uh, estiveram reunidos com outros 17 países vizinhos, um encontro que marcou o nascimento, pode dizer-se, da nova Comunidade Política Europeia, por sinal iniciativa de Emmanuel Macron, que está a ser o grande protagonista deste visto de fora, mas que uh, é uma comunidade que ainda não tem propriamente o um papel uh, definido, é sobretudo um, um espaço que visa encontrar aqui uma convergência mais alargada que vá além da uh, União Europeia. Begonha que papel na prática é que pode ter esta Comunidade Política Europeia?
2: Em, em Espanha estamos a acompanhar muito eh, este, estas reuniões e tudo o que está a acontecer nesta nesta Presidência de turno de, da União Europeia, porque porque Espanha vai ser proximamente Presidente de, 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 de turno também da União Europeia. Portanto tudo o que, o que está a acontecer agora pode ter repercussões na presidência portuguesa de, da União Europeia. E acho que em Espanha está se acompanhar isto bem e, sobre todo, está se receber bem, porque achamos muito lógico que, que a União Europeia, este se apronta para mais novos membros, não é? Estamos a falar de Europa, da unidade da Europa e estamos a viver um conflito bélico eh, que ninguém imaginava há uns tempos, há uns meses. E então é muito importante reforçar o nosso papel. Mais eh, o, a principal eh, para mim o, o, o principal problema é o, o termo o problema económico porque estes países alguns destes países que querem entrar eh, não têm economicamente estão muito por trás o que acontecia com Espanha e com Portugal e com a Grécia antes de se aderirem eh, à antiga Comunidade Económica Europeia que por isso demoraram no caso de Espanha tanto tempo no é e Portugal também demorou tempo mas neste caso é encontrar o equilíbrio para que estes países cumplan uma série de requisitos não é fácil, mas é bom preparar todo este caminho. Acho que é interessante.
0: Sim, mas terá só a ver com isto e com as questões das futuras adesões à União Europeia ou, sobretudo neste momento, é uma tentativa de enviar uma mensagem à Rússia, Olivia?
1: Porque claro que é uma forma de enviar uma mensagem à Rússia. Eu diria que, que é uma reunião muito simbólica, porque não é preciso que a Turquia, por exemplo, está a tentar aderir à União Europeia desde ah, os anos 90, não é por causa Rússia. desta reunião que vai mudar alguma coisa, mas no entanto a questão do nosso stream, por exemplo mostra que é preciso absolutamente dialogar com os países que não fazem parte da União Europeia, porque é preciso não esquecer isto uh, isto não é, repito eu que não gosto do festival da canção não é? isto não é o festival da canção, mais uma vez que é, uh, há países que são tão, tão europeus como nós, que não fazem parte da União Europeia, os ingleses os suíços Uh, os noruegueses, uh, e é preciso absolutamente uh, dizer, ver que eles têm, podemos ter divergências uh, uh, sobre alguns pontos, mas têm os princípios da democracia que nós temos. E é preciso também mostrar este factor isolado, que há dois países que não pertencem, que não, não fazem São parte da União.
2: São Europa, o que eu disse há um momentinho, então, eh, lances esta mensagem à Rússia, e ao mesmo tempo, agora, mais do que nunca, precisamos da Europa, <risos> e de uma Europa forte, <risos> E se lançamos esta imagem de portas para fora, e nós, também isto é como uma empresa quando se faz uma cimeira de, de, dos trabalhadores para tentar que fique com mais energia, mais força entre os trabalhadores. A Europa precisa agora, mais do que nunca, ser Europa. E então temos de procurar, entre os países que ainda não são membros da União Europeia, também ter um bom relacionamento, não é? Porque entre todos juntos vamos tentar vencer e vamos tentar ultrapassar esta situação eh, de conflito bélico que não tem, por enquanto, eh, visas ou, ou traças de, de ter. E, uma e já situação. agora, em
0: relação à Ucrânia, queria o vosso olhar sobre a evolução no terreno, porque eh, nas últimas semanas tem havido, sobretudo, notícias de recuperação territorial por parte uh, das tropas governamentais ucranianas, só na última semana uh, terão uh, recapturado 500 km quadrados no sul do país, as forças russas, é uma área, só para termos a noção, semelhante a cinco vezes uh, a área de Lisboa, uh, uh. Uh, como é que estão a olhar para esta evolução uh, da guerra, Olivia?
1: La quoi en gros mes par ailleurs de forme globale pour qu'elle m'abanderise banalisation du discours, sinon soit pour le de la Russie sur la menace nucléaire. je est que nous avons vu nous tant de fois la parole nucléaire dans un conflit depuis de guerre. Nas últimas
0: é... horas Joe Biden disse que estávamos é... No nível mais preocupante Desde é... a crise dos mísseis cubanos o que, é... Enfim, é... Agora é uma é assim... evidência quase
1: Agora é assim Eu disse há duas semanas Que havia, havia um, algo de, de, claro Que as quatro regiões lá iam ser anexadas Aconteceu, que depois ia haver uma contra-ofensiva ucraniana E de facto estamos a observar Que ela anda muito forte Esta contraofensiva ucraniana Agora vai haver uma resposta da Rússia Três hipóteses, a guerra nuclear E a guerra nuclear Uh, e neste caso, bom, de facto, o tem razão. Até que ponto podemos chegar? A partir do momento que, se eles usarem mesmo uma mesma arma tática nuclear, uh, a NATO já diz que iria responder. Segundo, hipótese declara a guerra à Ucrânia. Traçar hipóteses que eu acho que neste momento é mais provável que vai acontecer, que já aconteceu, que uma guerra, eu diria, global uh, ao, ao Ocidente, que é, quando digo isto, uh, sem o arma nuclear, que é, por exemplo, o Nord Stream, que é, por exemplo, os cabos uh, cortar eventualmente os cabos submarinos, colocar mais pressão sobre a energia para que o Ocidente possa sofrer na sua pele esta guerra, eu acredito neste momento que será isto, a traçar hipóteses, Uh, mais na cabeça do Vladimir Putin neste momento, mas não estou, eu acho que ninguém está na cabeça do Putin. Ouvimos Ursula
0: von der Leyen esta semana, uh, para além dos cabos submarinos uh, que transportam o, o gás para a Europa, lembrar que também os cabos de comunicações, telecomunicações, que são fundamentais para, para o funcionamento da, das sociedades contemporâneas, uh, podem ser um, um, um alvo sensível uh, neste momento. Uh, mas tendo em conta aquilo que têm sido os avanços ucranianos nestas últimas semanas, uh, semanas e, de certa forma, encostar, entre aspas, a Rússia e Putin à parede. Parece-te, Begonha, que isto pode tornar-nos mais próximos de uma ofensiva nuclear, ou pelo menos de uma decisão nesse sentido, por parte do Kremlin?
2: É o receio. O presidente dos Estados Unidos eh, o comunicou a eh, dias, não é? E lançou este. Não sei se foi ontem ou ante, foi ontem. Foi eh, Precisamente lançou este alerta. É o que todos os governos temem, o que todos tememos, o que esperamos, esperamos e rezamos para que não aconteça isto, não é? Bem,
0: Putin faz hoje 70 anos, é uma boa idade para mas, ter juízo, não é? Eh,
2: mas, por favor, eh, que não. Ainda que eu pense muitas vezes que não faça isto, não é? Por isso eu penso, uma da, das coisas. Eh, eu estou a, a ver cada vez mais perto a hipótese, e a hipótese diplomática não se pode dizer de lado, eu acho que é a única solução em tudo isto além de que é verdade que a Ucrania está a avançar a Ucrania está pouco a pouco a ganhar terreno, está estas últimas semanas, o que estábamos a dizer se produceron bastantes avanços más mas, mas a saída diplomática é a saída disto, é a saída para o final deste de, de, de conflito. E eu vejo, como próximamente estava a falar, hoje de manhã de que eh, está muito próxima, a cimeira do C20, e então uma das hipóteses, e hoje que se produza, é a possível reunião entre eh, o presidente dos Estados Unidos... Eh? e y Vladimir, Putin, y Vladimir Putin e então, o lá que se produza esta, esta reunião, para mim isso poderia ser um ponto de inflexão e de esperança e a ver se é possível a ver se pode haver uma saída por aí porque os países que nos pensávamos e achávamos que podiam encontrar algum tipo de saída por enquanto não encontraram, não é? Como por exemplo o caso da Turquia é, a falar com, com, com a Rússia. Então vamos vamos ver, a ver se os Estados Unidos conseguem convencer ou avançar nisto. Euronet Plus. Milano.
0: Zagreb. 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 Milano. Euronet
2: Plus, a rede europeia de
1: rádios para compreender melhor a Europa.